0: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלי, כל הלב. אני רותם מיכאלי ואני מארחת אנשי לב, אומנים, יוצרים, שותפים לדרך, שבאיזשהו רגע בחיים יתמסרו לבינת הלב במקום לרציונל בכל פרק מישהי או מישהו עם סיפור, מיזם או רעיון שייתנו לנו מוטיבציה, שיגרמו לנו להיות טובים יותר, בעיקר בעיקר לעצמנו. אתה מרגש. ממש. היום אני מארחת את קארין ביבס. לפני כמה שנים קארין חוותה משבר רציני במערכת יחסים. בעקבות החוויה האישית, היום קארין היא קורצ'רית ומאמנת מנטלית. היא עוזרת לנשים להגשים את עצמן ולבנות עם עצמן מערכת יחסים בריאה. קארין היא גם נומרולוגית ומעבירה קורסים בנומרולוגיה שימושית ליום יום לנשים בלבד. בימים אלה קארין כותבת ספר על אישה שנמצאת במערכת יחסים רעילה. בואו בלב פתוח. שלום קרין. שלום
1: רותם. ברוכה הבאה. איזה כיף
0: באה. להיות פה. וואו, ממש. נכון? <laughs> האמת שאני כל פעם מתרגשת מחדש, גם כל פעם אני אומרת את זה, אבל באמת אני לא מפסיקה להתרגש מהאנשים ומהנשים שמגיעות לכאן. אני מרגישה שיש לי זכות מאוד גדולה לארח, לפגוש, לתת במה לאנשים כמוך. להשפיע. להשפיע. נכון. אז בואי, אני אוהבת לצלול ישר ולעניין. לתכלס, לתכלס, להארדקור, לג'וס. <laughs> כן, לגמרי, ולך ברוך השם יש. ג'וס. כן. אז בואי נתחיל <laughs> עם הסיפור שלך. מה, מה הוביל אותך להיות מי שאת היום?
1: אוקיי, okay, אז אני אנסה לסכם את זה, כי תמיד אני אומרת שהסיפור שלי זה לא ה הסיפור שלי יכול להיות הסיפור שלך ושל מישהי אחרת. ומה שמשנה בסוף זה מה שעשיתי עם זה, ואיך שלקחתי משבר, ואני תמיד אומרת ממשבר למגבר, זה השאלות של ההרצאה שלי גם, תיקחי כל משבר ותהפכי אותו למשהו טוב, זה לא סתם השיעור הזה. אז לפני כמה שנים יצאתי מזוגיות אלימה, נפשית וכלכלית. העניין הוא שבאותו זמן אני לא ידעתי שאני נמצאת שם, גם לא אחרי הפרידה. ובאמת הייתה פרידה מאוד מאוד קשה. שנאלצתי להגיש כמה פעמים תלונות במשטרה על הטרדות, נורא חששתי להגיש את התלונות במשטרה, כי את יודעת, על מה אני אגיש, מה, מה אני אגיד, ששלחו לי ארמון דעות והטרידו אותי מהבוקר ועד הערב, שהאקס uh, שלי מחכה לי מתחת לבניין, שהוא מצלם אותי, שיש uh, האזנות סתר בבית שלי, הרגשתי שאלה דברים שאני לא יכולה להתלונן עליהם, uh, אבל התבדיתי, ובסוף באמת בלחץ של uh, המשפחה הגשתי תלונה. אחריה באה עוד תלונה וצווי הגנה וצוו הגנה אחד יותר מדי שהופר מהצד השני. פשוט זה היה הקעש האחרון, זאת הייתה העצמאות האחרונה שנשארה לי. כי מיד אחרי הפרידה, הלקחו לי הכרטיס האשראי והצ'קים, היה לנו חשבון משותף. כל מי ששומעת את זה ויש לך חשבון משותף, תדעי, הצד השני יכול בכל רגע נתון לחסום את הכניסה שלך לחשבון ולהגיד, משיכה של כסף גם אם זאת המשכורת שלך, רק בנוכחות שלי פיזית וחתימה.
0: אז את לא בעד חשבון משותף?
1: אני בעד חשבון משותף בנוסף. זאת אומרת, אני אומרת, אם זה חשבון משותף להוצאות של הבית, כי מנהלים משק בית משותף, ואת רוצה באמת שזה יהיה במקום אחד, אין בעיה, סבבה. אבל שהמשכורת שלך, קצבאות, ניהול הכספים שלך, השקעות בחשבון פרטי, שאין לאף אחד גישה אליו, רק את יודעת את הסיסמה, רק את יודעת מה קורה שם, ושזאת שליטה שלך. זה
0: ביטחון ושקט נפשי,
1: אני גיליתי את זה בדיעבד, זאת אומרת, קיבלתי טלפון מהבנק והיא אמרה לי, את לא יכולה אה, יותר למשוך כסף, ואני זוכרת שאמרתי לה, חכי אל תעשי שום דבר, והיא אמרה לי, זה הנוהל, אני לא שואלת, אני לא, אני פשוט מודיעה לך, אני מצטערת. זאת המציאות היום. ואז רצתי מהר מהר לתיק ואני רואה שאין לי כרטיסים ואין צ'קים, אין כלום, והפקדתי משכורת לפני כמה ימים, וזהו, וזה, ומפה התחילה של הישרדות כלכלית. אני לבד, עם שתי בנות קטנות, אני גם לא יכולה לצאת לעבוד, כי אני לא יכולה לרשום אותן לקייטנות. ובעצם, משהו קרה לי, עברתי לאיזשהו טייס אוטומטי ואמרתי, זה לא הגיוני מה שקורה לי. פשוט שינסתי מותניים, הלכתי לבנק, והתחלתי לנהל את הדברים. התחננתי שיאשרו לי מסגרת קצת יותר גבוהה, והם אישרו לי, באמת הם באו לקראתי, היו מאוד מקסימות, מאוד הבינו. והוצאתי כרטיס אשראי חדש. אני מדברת על דברים שקרו אחרי כמה חודשים, בחודשים האלה נאלצתי לשרוד. התביישתי מאוד להגיד למשפחה, אבל בסוף לאט לאט, לאט למדתי לבקש עזרה, ולהודות בדבר הזה שאין לי כסף, ואני בת 30 פלוס ואין לי כסף, משלי. זה היה משהו מאוד מביך, מאוד מאוד קשה. ואז באמת אני זוכרת שפשוט השינוי התחיל מזה שנורא רציתי סדנת ציור. סדנת מה? ציור, אני מציירת, או ציירתי בעבר, <coughs> ועברו שנים מאז שציירתי, בעיפרון, ופתאום קפצה איזושהי מודעה על סדנת ציור, שהוא גם הביא את המין ערכת הצטרפות כזאת, ומכל הדברים, שאני אומרת כסף של קניות, הכי בסיסי כמעט ולא היה לי, והייתי מחושבת שקל לשקל ורצה, ולקנות ציוד לבית ספר, כי היא מתחילה השנה והכל, אבל מכל הדברים, הדבר הראשון שגייצתי בכרטיס אשראי החדש שהוצאתי, ואין לי מושג גם מאיפה זה סדנת סיור ב-300 שקל. ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, כשהיד רעדה לי, קרין תזכרי את ה-300 שקלים האלה, בחיים את לא תהיי במצב שלא תוכלו להוציא על עצמך 300 שקלים, זה לא יקרה. וזהו, מכס שנה וחצי קדימה, בניתי עסק בעשר אצבעות, בלדפוק על דלתות, בלהציג את עצמי, ב- עם רעב גדול בעיניים, בניתי עסק באותה תקופה, אדריכלות, בטיחות, נגישות, בתל אביב, כמו שרציתי,
0: העסק אחרי המערכת יחסים
1: הרעילה? אחרי. ואת את ה-300 שקלים? כן. אז זה הפך להיות מחזור של 300 אלף שקלים.
0: וואו.
1: כן, ובפרק זמן של שנה וחצי זה, זה מהיר, כאילו, זאת אומרת, פתאום ניהו לי. הגשמתי את החלום, עבדתי עם הלקוחות הכי גדולים, הייתי יועצת הבית של קסטרו, ועברתי עם עזרה וביצרון וגני יהושע בתל אביב, והכנסת. זאת הייתה תקופה שהתחלתי להרצות על זה, כי באותה תקופה כבר הייתי בטיפול. באמת אחרי כל התלונות במשטרה והצו הגנה שהופר, באותו יום השוטרים הודיעו לי שפותחים תיק פלילי ואותי מפנים למקלט לנשים מוכות. כמובן שלא הסכמתי, הלו אדוני השוטר, היו דברים מוזרים, אבל בוא, לא הייתה שם אלימות. הם הבינו שאני לא מבינה מה קורה איתי, שלחו אותי למרכז למניעת אלימות במשפחה, שם פגשה אותי המנהלת, ממש שאלה אותי המון המון שאלות, באיזה מפגש היכרות כזה, הייתי נסערת, לא האמנתי שאני בכלל נמצאת במקום הזה. מתחנות משטרה ולהיות בבתי משפט ופתאום להגיע למקום שהוא ברווחה, הרגשתי שזה לא קשור אל, למי שאני. אני, אני כאילו, אני במקום אחר, אני יושבת שם עם ג'קט מחויטת, כאילו, זה לא אני. והייתי בהכחשה מאוד גדולה, אז מנהלת המרכז אמרה לי, תראי, עכשיו אנחנו סיימנו, שאלון מסוכנות. יש כאן 42 שאלות, לא ידעת לענות על הרוב, ואנחנו נותנים ציון מסוכנות. מעל זה מסוכן. הוא קיבל 28, ולא ענית על כל המסעה, השאלות. אני באמת מציעה שתתפני למקלט לנשים מוכות. Wow. סירבתי, אמרתי, אני לא הולכת עכשיו, עד שסוף סוף יש לי טיפה תזוזה בעסק, ואני טיפה נושמת אוויר של חופש, והבנות שלי והחיים שלהם, כמובן שסירבתי, זה אמר לי, טוב תישארי לשיחות. ונשארתי שנה וחודשיים לטיפול מאוד ממוקד, אחרי הכחשה של כמה מפגשים עם העובדת הסוציאלית שהצמידו לי. אמרה לי, תקשיבי, אנחנו נפנה את המקום למישהי שמגיע לה, שתנצל את המקום הזה, כי את בהכחשה, את לא משתפת פעולה. לא הבנתי על מה היא מדברת. אמרתי לה, תראי איפה אני יושבת. פה ליד, מרכז קשר של אימהות מרקומניות, ואבות שלא רוצים קשר עם הילדים שלהם. אני באה, מספרת לך מהקרביים שלי. עכשיו אני עוד פעם חוזרת ואומרת, הייתי בהכחשה. אני כאילו הסתכלתי מלמעלה על, על נשים שהן חוות אלימות פיזית, ואני אומרת, אני לא שם, כי אישה שחווה באיזה חוצפה הייתה, על איזה יהירות. ואז היא אמרה לי, אוקיי, היא שמה מולי דף A4, היה כתוב על זה מעגל הכוח והשליטה. והיא אמרה לי, יש פה כל הסעיפים האלה, היו איזה 50 סעיפים, אלה כל סוגי האלימות שהיא לא פיזית. זה אלימות, והיא עילה לתלונה במשטרה אפילו, וזה אסור לעשות לך את זה, אז בואי נקרא את זה ותגידי לי מה קרה לך. ו- וזה היום ששינה את הכל, כי אני קוראת את זה ובוכה. ואני רואה את זה כתוב שחור על גבי לבן.
0: מה, מה כתוב? את יכולה לתאר לנו?
1: הכל, מעקבים, האזנות לשיחות שלך. מעקב אחרי ההוצאות הכספיות שלך, לתת לך תקציב, eh, למנוע ממך eh, דרך לעבוד, שזה היה הצו הגנה שהופר, פרצו לי לרכב והחליפו את הקודן באמצע הלילה ופתאום אין לי רכב, אני יכולה
0: לעבוד. ואת מבחינתך לא חשבת שמדובר באלימות. לא. אני
1: זה חשבתי זה? שאלה אקטים של בן אדם מאוד נואש eh, לחזור אליי. וגם האנשים מסביבי, לפחות החברים הקרובים, המשותפים, היו אומרים לי משפטים כמו, אין זוג שלא רב, או זוג שלא רב, לא מאוהב, או שזה גבר מאוהב, מנסה להחזיר את האישה שלו, תראי מה הוא עושה בשבילך. וכשאנשים שאת מכירה, אנשים בוגרים, אנשי משפחה, אנשים שיש להם תפקידים בכירים, מדברים איתך ואומרים לך ככה, את בטוחה? שאת, שאת מדמיינת. מגנתמת. שאת מדמיינת, שאת משוגעת. גם הצד השני אומר לך את זה, את יודעת, כל הגז לייטינג, היום יש לזה שם מאוד יפה, וכולם מתחברות, ויש סרטונים בטיקטוק, אני מדברת כמה שנים אחורה, לא היה באמת איזושהי גישה. וגם אני אגיד לך עוד משהו, אני חושבת שיש הרבה נשים שנמצאות שם, כאילו הסרטונים האלה לא מגיעים אליהן, כאילו זה לא יגיע. המודעות שלה מרחיקה את הדבר הזה. אז באמת שם, פתאום נפל לי האסימון, כי זה כתוב פתאום, שחור על גבי לבן, למשל, איומים, איומים להפנות אלייך אנשים שישתיקו אותך אם את תגידי משהו, לבודד אותך מהמשפחה, לבודד אותך מחברים. עכשיו זה נשמע כאילו מה זה לבודד, מה שומר אותך בבית, מחזיק אותך באזיקים, לא. אבל מספיק משפטים קטנים כמו, את יודעת שאני לא אוהבת את האוכל של אימא שלך, קשה לי להיות שם. עכשיו זה פעם אחת, פעם שנייה, לפני שאת שמה לב, חמש, שש שנים כבר לא עשית אצלך, אצלה שבת. ריבים קשים על ערבי חג, שאצלנו זה רק אצל הגבר עושים את זה. זה היה באמת מהות גדולה, החיות שלך מקנות בך, כל סיטואציה קטנה, כאילו להשתמש במידע שהבן אדם יודע עלייך, נגיד, על הילדות שלך, או על דברים אישיים במשפחה, שקורים פחות משפחה. ואז הוא משתמש בזה נגדך. משתמש בזה. אני חייבת להגיד שהרבה ששומעים את הסיפור שלי מניחים שגדלתי בבית שאולי זה המודל שראיתי. כן. ההפך. אימא שלי היא דומיננטית, תמיד חינכה אותנו, אנחנו ארבע בנות, חינכה את כולנו לעצמאות, נתנה לכולנו בעיטות בתחת שנצא ללמוד, אין, לא מקובל שמישהי לא תלמד משהו ותעשה משהו עם עצמה. אבא שלי הבן אדם הכי לארג' מפנק, א- אין שאלה בכלל, איפה היית, מה את עושה? זה לא קרה, אני לא שמעתי בחיים את אבא שלי שואל את אימא שלי, לאן את הולכת, תחזרי בשער הזה, הוא בכלל, כאילו הוא, הוא בן אדם הכי חברותי ואוהב להיות בחוץ
0: וכל פעם דברים, תעשי מה שטוב לך. אז בעצם מה שאת רוצה להגיד לנו זה שאת, סליחה אם זה יישמע קיצוני, אבל את נפלת קורבן בעצם למערכת יחסים אלימה. והיה לך קשה להודות בזה, ולשים לב שאת נמצאת במקום כזה. אני מתארת לעצמי שזה משהו שקורה אצל הרבה מאוד נשים. המון. שהן לא יודעות. במקרה גם את מטפלת מנטלית, אז את פוגשת את הנשים האלה. ואני רוצה גם להגיד בסוגריים ענקיות, שעכשיו הסיפור שסיפרת לנו הוא ממש ממש על קצה המזלג, אני שמעתי את הסיפור המלא, ביקשתי ממך בכוונה לתמצת לנו mm-hmm. אותו, בשביל שנוכל להתעסק בעיקר ולתת כלים לאנשים ולהגביר את המודעות בעצם למה זה אלימות במשפחה, נכון. או מה זה אלימות במערכות יחסים. נכון, זה מאוד
1: רחב, זה מאוד ארוך, אפשר ממש לדוש בזה, אבל זה לא העניין, בואי נסכם את זה ככה. Uh, אותי זה העיר, נדלק בי החיידק הזה שאני חייבת להעביר את זה הלאה, ובאמת התחלתי להרצות על זה ופשוט לכתוב פוסטים, ואנשים התחילו לבוא אליי ולש... ולספר לי שזה קרה גם להן. כמובן שכאילו זה... קדמו לזה עוד דברים, יש את הוורטיגו, שבעצם גם העיר אותי מכל הדבר הזה שהחלטתי לעשות שינוי, חרחורות, שאת לא שולטת בהם, אין להם... אין להם תרופה, אין להם בעצם פתרון, וקורה מתוך שינה גם. בעצם את מושבתת.
0: שהוורטיגו התחיל לך בזמן שאת היית במערכת היחסים הזאת, וזה מה שהדליק לך תנורה אדומה, שאת נמצאת לא במקום, נכון? זה היה טריגר לשנות את האורח חיים שלי,
1: תראי את התמימות. הרגשת שהאורח חיים שלי לא טוב, ואמרתי אין מצב שמשהו יכבול אותי ו- 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 וישבית אותי. אבל זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, כי עכשיו אנחנו ניכנס גם לנומרולוגיה ולנשים שמגיעות אליי. כשנשים חוות בחיים שלהן, אנחנו רגש, מה זה נשים? בנומרולוגיה שתיים זה אישה. כי אם אחד זה הזרע, הרץ, הרודף, המשיג, את יודעת, הנחוש להגיע למטרה, שתיים, זו הביצית, הסבלנית, הרגישה, הרחם, היא מקבלת, היא הכלי שמקבל. ואנחנו, נשים, הרגש שלנו קשור אוטומטית לגוף. לא יעזור לאף אחת. ואנחנו שומעות המון סיפורים על מחלות מוזרות. לפעמים מחלות אוטואימיוניות, שהגוף תוקף את עצמו, אני רוצה להגיד לכם, תראו איזה חכם הגוף שלנו. אני הייתי בטוחה, אמרתי לפסיכולוגית שלי, שאגב, עד היום אני מטופלת, את יודעת, זה נראה לי כאילו הגוף שלי נכנס להרס עצמי, הוא רוצה להשמיד את עצמו. היא אמרה לי, להפך, זה שימור עצמי. הרמת סטרס, הרגש, ההצפה של הרגש, כל כך גבוהים, שזה כמו לתת אנטיביוטיקה כשלא צריך. ורטיגו, דיכאון, דכדוך, חרדות, המון 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 חרדות, התקפי פאניקה, אם מישהי מרגישה את הציקות לב האלה כואבות בחזה, וואו. גרד, דברים כאלה שאת אומרת, אני לא יודעת מאיפה זה בא. אני לא, לא רופאה ואני לא מטפלת מוסמכת, אבל אחרי ששללתן את הכל, כמו במקרה שלי, שללתי הכל, הגעתי לנוירולוגית, אמרה לי, תבואי בהתקף הבא. תתחילו לחשוב על הנפש, תתחילו לחשוב על החיים שלכם, איפה אין איזון. כי הגוף מדבר דרך הנפש אחרי שכבר אתן, זהו, השתקתן את כל מאור, הקולות. ברור, את יודעת
0: מה קורה, כשיש לי כאלה, כשאני שמה לב שאני לא במקום, יש לי כמו עצם בגרון, שאני מרגישה שתקוע לי ואני לא יכולה, כאילו, ממש, אני מרגישה שיש לי משהו בגרון. כבר הגעתי פעמיים ל, לרופא מומחה לגרון, הוא אמר לי, תקשיבי, לפה מגיעות בנות ש... מפה זה ישר לסרטן בגרון, אין לך כלום, הכניסו למצלמה לתוך, לתוך הגרון וראו שאין לי כלום, אבל אני ממש, יש לי כאילו תחושה שאני נחנקת. וזה קורה באמת בעקבות חרדה או פחד, וזה גם קרה לי שהייתי במערכת יחסים שלא התאימה לי, וזה סימן ענק וצריך להקשיב.
1: זה מה שאני אומרת, אני לקחתי את זה ואמרתי, אוקיי, זה יהיה המצפן שלי. משהו מתעורר בגוף, ברגש הזה, או איזה מחלה, או משהו מתעורר. זה, זה הסמן הימני, סטית מהדרך, עמודה, זה הבעיטה שלי להחזיר אותך. ויש אה, לי למשל אה, מתאמנות שמגיעות אליי, והן סופרות לי על כל מיני דברים, נגיד פתאום בעיות בשתן, עצירת שתן, או כל מיני בעיות במערכת הגינקולוגית, או בעיות במערכת עצבים שהגוף תוקף את עצמו, ואת חופרת וחופרת ואת רואה שפתאום יש חוסר איזון. לא תמיד זאת מערכת היחסים הזוגית. הרומנטית שלה, לפעמים מערכת יחסים מדהימה, והיא עשתה לעצמה תיקון, והם זה דברים מהילדות. קשר עם האימא, קשר עם הדברים לא, לא פטורים מהעבר, וככל שאנחנו נכנסות לתוך המפגשים האלה, פתאום את מגיעה, זה פשוט, את מגלה שהיא עדיין ילדה קטנה, והילדה הקטנה הזאת לא מרגישה מספיק בטוחה, ודברים מתפרצים אצלה. ו- ותמיד אני אומרת להן, הן נכנסות כזה לתהליך, והכול באמת במוטיבציה, ואני אומרת לה, תקשיבי, תבוא, אני מכינה אותך לזה, אני פה, אני תופסת אותך, כי אני מלווה אותן, אני כזה ליווי צמוד בוואטסאפ כל יום. אני פה, אני תופסת אותך, אבל חייב לבוא דאון. ובכל פעם שאת מרגישה שאת נוחתת למטה ונופלת, תדעי, זה תהליך של שינוי. את קופצת מדרגה. ובאמת זה קורה. כאילו אחר כך הן מתפכחות
0: יותר, רואות יותר, מודעות יותר. אני רוצה שניתן דוגמה לכל מיני בנות על הקשר. כל מיני. <laughs> כל מיני בנות שמגיעות אלייך, אבל נגיד, מזאת שהיא רווקה שמחפשת זוגיות, לזאת שנמצאת בזוגיות שנים ולא יודעת איך לסיים אותה. Mm-hmm. אה... וואו, מלא. קודם כל,
1: לא, לא באות אלא רק מי שיש להם מערכת יחסים אלימה. פשוט, אני חושבת שאני יכולה להבין הרבה דברים שמניעים אישה או, או נערה, אגב, גם נערות, כאילו נשים צעירות יותר, למה היא בחרה את הדברים כפי שהיא בחרה אותם, או למה היא בוחרת את הגבר הזה דווקא באיזשהו דפוס חוזר. אז יש רווקות ללא ילדים, צעירות למשל, שזוגיות לא טובה, או שהן נפרדו ממישהו והן לא מוצאות את עצמן, ורק חושבות על הזוגיות הבאה, ופתאום אני אומרת, רגע, את צריכה שקט, בואי נתאפס, בואי נראה מה את יכולה להגשים בחיים שלך בגיל 21, ואז <אז> ממש לסדר לה את החיים, כמובן גם לפי המפה הנומרולוגית, מה שמתאים לה, יש את הרווקות המאוחרות, כאילו רווקות מאוחרת, שגם בלי ילדים, מישהי שהגשימה את עצמה ועשתה, אבל לא רק. זאת אומרת, גם למשל העולם החרדי, יש כאלה שהן נשארות רווקות בגיל מאוחר. ששם
0: זה בכלל עניין, נכון? כי זה גם כאילו מאוד מאוד מביך שאת אני,
1: רווקה אני, בגיל מאוחר. אני אסווג את זה. אז יש את, הרווק, את הרווקות בגיל מאוחר, שהן הגשימו הכל בחיים. תותחיות על. שהן לא חרדיות, <laughs> שהן <laughs> חילוניות. <laughs> חילוניות <laughs> או מסורתיות, לא יודעת, אני לא נכנסת, את כל אחת וה, והאמונה שלה. אבל uh, משהו ב, למשל בזוגיות או בשטאנץ הזה של uh, בית, uh, אבא, אימא, שני ילדים, כלב, גדר לבדה, כי היא מרגישה שהתפספס לה. כי אני תמיד אומרת, זה לא התפספס, מי אמר שזה המודל? ואז פתאום היא רוצה להגשים את האימהות שלה, פתאום היא רוצה להגשים את הזוגיות שלה, uh, ויש את החרדיות, או את החרדיות לשעבר, יש גם חרדיות רווקות שבשבילן גיל 33, זהו, זה... המסמר האחרון בארון, מה שנקרא, שהן נורא רוצות משהו אחר, והן לא יודעות מאיפה לקבל את זה בחברה הסגורה שלהן. מה זה משהו אחר? משהו אחר זה מישהו שיגיד לה, זה בסדר לברור, זה בסדר לבחור. 아, זה בסדר. ואת הדמות הזאת. אני עבורה. הדמות הזאת, אני הדמות שגם קצת מוציאה אותן. אני אומרת לפי אלה שמגיעות אליי, לה, יכול להיות שיש אחרות שחיות במקומות אחרים ועם אופי אחר. אבל זה ממש להוציא אותן, לגלות את העצמאות שלהן, להפסיק לקחת הכל על עצמן, הן לוקחות על עצמן את העול של ניהול הבית, גידו האחים, גידול להורים, ובתוך כל זה נותנים להן על הראש, למה עכשיו את לא מתחתנת, למה אין לך ילדים, כאילו משהו לא בסדר. אז כל הסגירות הזאת, אני כזה נותנת להן, וזה קשה איתן, באמת, זה תהליך שהוא קצב מאוד איטי איתן, כי זה הקצב שלהן, וזה תהליך מדהים, מדהים, מדהים ומספק. אז יש את אלה, ויש את החוזרות בשאלה גם. לא יודעת, יש לי איזה כזה... סקשנים. חר... סקשנים, נכון. יש את החוזרות בשאלה של נשים שהיו חרדיות, התחתנו בשידוך, התגרשו עם ילדים, והן רוצות עכשיו זוגיות, והן לא יודעות איך לעשות את זה.
0: וואו, זה ממש נראה לי קשה. כי אני יכולה לדבר, נגיד, בתור חילונית, שאני כאילו מאוד מנוסה ויוצאת, ו... אז פתאום, ועדיין, אני מפחדת מזה. הרבה פעמים שאני לפני דייט, אני כזה, וואו, איך אני עושה את זה עכשיו? איך אני מגייסת את עצמי להגיע בביטחון ו... חרדת דייטים. מישהי אמרה לי השבוע את הדבר הזה, אמרתי לה, מה זה
1: החרדת דייטים האלה? וממש פירקנו את זה. אמרתי, אה, הבנתי. תמיד זה מתבסס על הפחדים העיקריים, הבסיסיים. אבל את יודעת משהו? זה מצחיק. כי נגיד, בואו ניקח אותך דוגמה. אוקיי. Okay. את רואה את עצמך כמישהי רווקה בגיל מסוים, עדיין לא בזוגיות, עדיין לא זה, יש לך עוד דרך, ואת רואה את העולם דרך המנסרה שלך. ואני רוצה להגיד לך שמגיעות אליי גם נשים, בגיל שלך, שהן חדוריות, הוריות הן כבר התחתנו, סימנו וי, נכון? והן נמצאות אה, באותו, מקום, באותו מקום, קרושות, חדוריות, הוריות כאילו, התחתנו והתגלשו, הן נמצאות באותו מקום, אם לא יותר גרוע. כי הן לא פנויות עכשיו לחשוב על uh, עם מי אני רוצה לצאת, אה, או איך אני מתכוננת לדייט, או מי הגבר הנכון לי, או איזה זוגיות נכוננת, הן לא שם. הן עדיין מחלימות מקשר רעיל קודם, והן צריכות בו זמנית לגדל ילדים, לשרוד כלכלית, לבנות את עצמן, להגשים חלומות, ולחזור לה, <אז> לגיל, מה, מה הם היו, נגיד 17 שהם יקרו, או 18? לחזור לגיל 17. כאילו יש להם איזה גאפ כזה. זה הרבה יותר קשה.
0: וואו, wow, לא חשבתי על זה בחיים. כן. Okay. אז רגע, אני, אני רוצה שלא נפספס ודווקא נחזור לאלה שחזרו בשאלה, mm-hmm. והן מגיעות אלייך, כי הן צריכות עזרה ב-how to לצאת לדייטים.
1: <קד> איך לצאת לדייטים? <קד> בעצם בסוף, אני חושבת שכל אחת באה כי היא רוצה לעשות סדר בחיים, אבל זה מתנקז למערכות יחסים, לא משנה עם מי. ומה שאני עושה עם כולן, קודם כל בואי נבנה זוגיות. <קד> בואי נלמד זוגיות. <קד> עם, <קד> עם עצמנו? עם עכשיו כולם אומרים איזה סיסמה זאת, מה זה
0: זוגיות עם עצמי? כן, מה? יאללה, בואי נדבר על זה, תגידי לי בדיוק, ת, אני רוצה עכשיו, כי אני שומעת את זה מלא שנים, קודם כל תמני זוגיות עם עצמך, ותקשיבי, אני באמת חושבת, יותר מזה שטסתי עכשיו לערך דבש עם עצמי בפורטוגל, אני שואלת את עצמי באמת, איך עוד אני יכולה לנהל את המערכת היחסים עם עצמי שתהיה קרובה, טובה?
1: את יודעת מתי פעם ראשונה טסתי לבד? כי לא עשיתי את הטיול
0: כי נסעתי לאילת ועבדתי בצוות בלתי. על סעת
1: לאילת, לא היית בדרך החתונה. זה הבדל
0: גדול. באיזה גיל
1: התחתנת? 21. וואו. בחודשיים. צעיר. אני טסתי פעם ראשונה לבד לפריז לפני, אני חושבת כמעט עברו שנתיים או שנה וחצי, וזה היה הדבר הכי מדהים שהיה בעולם. לבד? לבדי. כי את גם במדינה שהשפה המדוברת בה, מתעקשים לא לדבר באנגלית, אמנם עיר מאוד מטוירת ובחרתי, ממש עשיתי עבודת חקר ונכנסתי לקבוצות פייסבוק ובחרתי מלון שהוא, אני אוכל ברגל להגיע אם אני מפחדת, אבל ה- 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 הקטע הזה של להזמין כרטיס טיסה למישהי שהיא בוגרת ויש לה ילדות והיא בחיים לא עשתה את זה קודם,
0: אני הייתי בפאניקה מוחלטת. גם אני. חברה עזרה לי, אני גם הייתי ככה.
1: אז יש, יש איזשהו משהו בזה שזוגיות עם עצמך, איך לסמוך על עצמי כשאני עושה החלטות נכונות בחיים בכלל, בקריירה, בזוגיות, ואת יודעת, תהליך היכרות עם עצמך זה קודם כל להיות הרבה לבד, וזה חוויה כיפית לטוס לחו"ל, נכון, אבל מה עם היום-יום? מה עם אה, להתחיל לבחון את מערכות היחסים הקרובות אלייך? לא זוגיות, משפחה. כשאני אומרת משפחה, אני מפרקת את זה עם המתאמנות שלי, בואי נפרק את זה עם אימא, עם אבא, עם אחים, עם גיסים, אחת-אחת, אני עוברת על כל מערכת יחסים עם חברים קרובים. מה מגלים? תני לנו דוגמה. בהתחלה כולן, בלי יוצא מן הכלל, תראי, הכל טוב, באמת היא לי והיא וההורים שלי עושים הכל, אני אומרת לה, תקשיבי. <תקשיב> במרחב הזה, ביני לבינך, עכשיו, במרחב הסגור הזה בינינו, מותר לנו, ללכלך, להיות כפויה טובה, לא להעריך, אין, כול, כול, אנחנו אוהבים את כולם, לכולם יש כוונות טובות, כולם אוהבים אותנו, כולם רוצים בטובתנו, אבל תתני לעצמך את השעה הזאת לדבר חופשי, לדבר מהלב, ואם יש אישהו הכי קטן שלא מסתדר לך עם הבן אדם הזה, עם אמא שלך, עם אבא שלך, עם הגיסה שלך, הכי קטן יושב לך, לא חייב הכל, נקודה, עם, לפעמים עם הילדים, לפעמים עם מישהו שזה הילדים שלה. אני רוצה שתגידי פה, אם הבן אדם הזה יש לי אישהו, קשה לי. ואז אני מסווגת את זה, לאנשים שמרימים ולאנשים שמעכבים אותי. וזה נורא קשה לפעמים לראות את השם של הבן שלך, כאנשים שמעכבים אותי. וואו. או את אימא שלי, שהיא... שהיא, שהיא מה, היא, היא, עברנו ביחד דברים, או את החברה הכי טובה. אבל זה, אני אומרת, אוקיי, עכשיו אנחנו מבינות מאיפה את שואבת ומאיפה שואבים ממך, עכשיו בואי נטפל בזה. הנה, עשינו סדר. איזה כיף זה ופתאום נופל להן סימון, שהן משחזרות דפוסים לא נכונים או לא טובים של ויתור עצמי, או שהיא לא מספיק קשוחה, או שהיא מפצה מדי, או שהיא תמיד חושבת שהיא מגזימה ושתלטנית. אולי אני שתלטנית מדי. אנחנו מפחדות נורא להיות שתלטניות, לא להיות <אח> קשוחות, אנחנו רוצות להיות מכילות ומבינות, ולשבת כולנו על הספה של הפסיכולוג בחתונמי ולהגיד, אני מכילה את הסיטואציה, אני ממש מכילה אותו, <אח> אני איתו בתוך הדבר אני אומרת, די! דברי חופשי, מילים פשוטות. מה כואב לך? כאילו באמת, מה כואב לך? אני כאילו ניגשת עכשיו לפרק של, של חתונה ממי, אתמול אותי, תגידי מה כואב לך? תגידי, וואלה, נעלבתי. הוא פגע בי עד עמקי נשמתי שהוא אמר לי שאני לא הטייפ-אפסט שלו. הוא העליב אותי, כאילו למה לא להגיד את זה? למה הוא בחור טוב, אני מבינה את הסיפור שלו, ואנחנו וזה... נורא מפחדות להיות אנחנו. וואו,
0: תקשיבי, זה כל כך נכון. למה אנחנו מפחדות להיות אנחנו? כי אנחנו מפחדות שלא יקבלו אותנו. אז אנחנו מנסות טיפה לעשות כזה אדפטציות. כאילו, נכון. להתאים את עצמנו למה שאנחנו מדמיינות, שאולי הוא ירצה שאנחנו נהיה. לא דמיין. אנחנו
1: דמיינו. עכשיו אני, סיפרתי לך את זה, אבל אספר למי שמקשיב. אני עושה עוד דברים מעבר למה שאני עושה. כל הפעילות שלי היא לקדם נשים, את העצמאות של נשים. הרי תחת המטרייה הגדולה הזאת של מה שאני עושה, אני רוצה שאני איבדתי את הדבר הזה, קודם כל שתהיה לך עצמאות להיות עם עצמך, לסמוך על עצמך, לכבד ההחלטות שלך, להתמודד עם כל אתגר בחיים, זה לא חלק, אבל שכיף, בצורה שאת יודעת, אוקיי, אני אסתדר, קטן עליי, עברתי דברים יותר קשים מזה, אני מסתדרת, הכל טוב, אני לא צריכה איזה כתף לשים עליה את הראש, כי כן, אני אסתדר. אחר כך עצמאות זוגית, ואומר, אחרי שאני יודעת מי אני, אחרי שאני מבינה את הערך שלי, כל הדבר הזה, אני, אומרת, אני בוחרת לחלוק את זה, את הזה, אם מישהו, גם זה אני יודעת שלא יהיה קל, אולי אם אני בגיל מאוחר יהיה לי קצת קשה לחבר, אבל אני רוצה שתהיה לי עצמאות זוגית, כשאני אהיה בזוגיות, אני אשמור על הלבד שלי. אני לא אוותר רק בשביל ש... לסמן וי, רק בשביל שהיו לי ילדים, רק בשביל שהוא יאהב אותי, רק בשביל שהוא לא ייקח ממני את התשומת לב את ההודעות ואת החיבוקים ואת הסקס המדהים, רק בשביל זה. ואחר כך העצמאות הגדולה יותר שהיא עצמאות כלכלית שהיא כל כך רחבה זה לא קשור רק לכסף, זה קשור למה אני מסוגלת לחשוב, מה אני, מה אני חושבת שאני מסוגלת לעשות ולהשיג. אז אני עושה הרבה דברים, בין היתר יש איזשהו אה, פורום שהצטרפתי אליו, אנחנו מקימות באשקלון, דרך אה, המשרד לקידום מעמד האישה, פורום הסברה נשי למניעת אלימות נגד נשים, סונת את המשפט הזה, מזכיר לי את התקופה שלי בנגישות. שהיו אומרים אנשים עם מוגבלויות, אני שונאת את זה, כי זה כאילו מגדיר את הבן אדם, אתה עם מוגבלות. כשבניתי כן. את העסק בעצם שעזר לי לצמוח כלכלית ואז עשיתי שיפט. אז זה היה עסק שהתעסק באדריכלות, בטיחות אש ונגישות. Mm. ובנגישות יש מושג שהוא משפטי, אנשים עם מוגבלויות. גם המרכז שמטפל בהם זה המרכז אה, לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. ביטוי בעייתי. כי אוטומטית אני אומרת שבן אדם שלא רואה הוא מוגבל. עכשיו, זו תפיסה שלי, זו תפיסה שלו, אני לא יודעת, את יודעת, זה כאילו מאוד סטיגמטי, מאוד מכניס לתבנית. אז אני מרגישה ככה גם עם העניין של אלימות נגד נשים. אוטומטית, אם זה אלימות נגד נשים, מי האלים? הגבר. נכון. כמו אלימות נגד שחורים, מי האלים? הלבן. זה מאוד כאילו יהודים וערבים. עכשיו יש, יש ויש, אני, כדי להגיע לעצמאות כלכלית, אלה שעזרו לי היו גברים, שהקשיבו לסיפור שלי, הזדעזעו, ונתנו לי הזדמנות למישהי שיש לה עסק קטן, שלא עברה את התנאי סף של אף מכרז, הכניסו אותי לעבוד, נתנו לי הזדמנות לעבוד קשה, כי הם האמינו ברעב בעיניים, והם רצו לתת, לתמוך בדבר הזה.
0: אז, אז רגע, אני, אני לא בטוחה שהבנתי את הנקודה שמפריעה לך.
1: 아, לא, זה לא הנקודה שמפריעה לי, אני אומרת שהייתי עם הפורום, עכשיו גלשנו. אני חלק מפורום הכשרה שמכשירים בעצם נשים להיות מין פורום מסברה לאלימות נגד נשים, אוקיי? אמרתי שאני פשוט לאהבת את הביטוי הזה.
0: ואת לא אוהבת אותו כי זה כאילו מאשים גברים? כי זה מאשים
1: אוטומטית גברים. עכשיו, בתוך הפורום הזה, אני נחשפת להמון מידע שחשבתי שידעתי, אבל עכשיו קצת יותר ברמה של סטטיסטיקה. נכון, 99.9 אחוזים, מהמקלטים לנשים מוכות מלאים בנשים. אבל. נכון, נכון שגברים רוצחים נשים, נכון. אבל יש משהו שבדבר הזה, שהשיח חייב להיות משותף, הפתרון חייב להיות משותף, השינוי חייב להיות משותף. אם אני מלמדת נערות ונשים כל הזמן, אני מדברת איתן ואני אומרת לה, תאמיני בעצמך, תעריכי אותך, תביני מה מותר ומה אסור, זאת מערכת יחסים תקינה וזאת לא תקינה. אני עושה את זה איתה, 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 מחזקת, מחזקת, נשאר צד אחר. שלא מטופל. לא שהוא לא מטופל, הוא לא מודע. תחשבי מה עובר על ילדים, גברים, על בנים מגיל קטן. מה עובר על בנים ומה עובר על בנות. נכנסתי לחנות של פוקס, הדוגמה הכי פשוטה. מכנסי, מכנסונים של בנות. יוניקורן, ורוד, טיידיי, תכלת, מכנסיים מאוד מאוד קצרים, חולצות מאוד צמודות לילדות בנות שלוש-ארבע, כאילו מאוד טייד, מאוד סמלות יפות, אל תתלכלכי, אל תשתוללי, תישארי אישה, תהיי ילדה טובה, תהיי צייתנית, את צריכה להיות יפה. לעומת זאת, הבנים, שורטים, מכנסיים שהם יכולים ללכלך יותר גרנג'י כזה, יותר מלוכלך, וזה גם מה שאומרים להם, תהיה גבר, אל תבכה, תהיה טרקטור, משחקים, קבוצות כדורגל, רק בנים. בגלל זה אני אומרת, יש הסללה מגיל מאוד מאוד צעיר, מה זאת אישה? זאת הנקודה שהתחלנו. כשאת אומרת, אני מקטינה את עצמי, או אני מתמצעת, כאילו אני נהיית ממוצעת לעצמי, או שאני מנמיכה את עצמי, ואני לא רוצה להיות אותנטית ולא להגיד את הדברים בצורה ברורה, ואני לא רוצה להגיד למשה, משה פגעת בי, איך אתה מדבר? מה זה אני לא הטייפקאסט שלך, גם אתה לא הטייפקאסט שלי, אני לא אמרתי את זה, אני שומרת את הדברים האלה לעצמי, כי זה מעליב, זה לא קשור לגברים נשים, זה פשוט מעליב. אז הסיבה הזאת, זה בגלל שמסלילים נשים, או ילדות, להיות סייטניות, מנומסות. גם יש מחקרים שבדקו שבבתי ספר יש תקציבים לטיפול רגשי, ובנים הם מאוד בועטים בכיסאות, ומעיפים, וזה, ומאוד... אמוציונליים ומוחצנים, עם כל הכאב שלהם, נכון? כי אומרים להם, תהיה גבר, אל תראה את זה, אז הם פשוט מתפרעים, נכון? אז נותנים את כל הטיפול הזה לבנים ובנות שחוות. כי אני, אני מנסה לחשוב על המילים, אבל הקטנה, ועניינים של דימוי גוף, ומה התוחלת, ושמנה, ופרה, ואני אומרת דברים מחוויות אישיות שאני רואה שגם הבנות שלי חוות בבית ספר. ואל תתחצפי, ואל תפטפטי, ואל תזה, ואם את מתפרעת, מה קרה לך? זה מה זה לא מתאים לך? את! כאילו, את לא יכולה להיות ילדה מצטיינת ועדיין להיות חוצפנית. את, איך את מעיזה? אוטומטית, את אומרת לעצמך, אם אני רוצה שיואהבו אותי, הגבר הממוצע יואהב אותי, הוא מותר לו להיות בוטה, ולצאת עליי, ולהגיד מה שבא לו, כי מסכן, אני צריכה להאכיל אותו, ואני... ואני
0: צריכה לשתוק ולהאכיל את זה. אני צריכה הוא יהיה אחד. אבל רגע, יש לי שאלה, משהו שממש רץ לי כן, בראש, כן. זה מה את מציעה, זאת אומרת אמרת על זה שאת משתתפת בפורום הזה והוא פונה לנשים, מה את מציעה שיהיה לגברים, או איך אנחנו כאילו דווקא כן גורמות לגברים להיכנס ללופ?
1: אז קודם כל חשוב להגיד שגברים סובלים מאלימות לא פחות, אני רואה את זה הרבה אצל גייז, למשל. גברים שהם עשו... חשוב אפילו... לדבר על זה. חשוב מאוד. עשיתי איזשהו ניסוי השבוע, כתבתי באחת מהקבוצות של אנרקסיסטים שאני נמצאת שם, אני עונה, אני משתתפת, אז ביקשתי מהם לרשום אה, איזה משפט או התנהגות או גזלייטינג שאתם זוכרים חק... מהזוגיות חקוק לכם בזיכרון. ונתתי דוגמה, משפט שלי אמרו. Mm-hmm. מה? אה, את תחזרי אליי על ארבע כמו פודל. וואו, היה. עכשיו זה נשמע היה, נכון? היה קשוח. ואני רוצה להגיד לך שהתגובות היו שם, מגברים ומנשים, מזעזעות, אני כאילו לא, לא יכולה להגיד אותם אפילו פשוט, דברים שאנשים שומעים ואת רואה שזה פוגע בכל חתך, בכל אחד מכל מקום, את אומרת, מי שכתבה שמה זה, כולם למדו באותו בית ספר? על השפלה על הגוף, תראה איך הגוף שלך נראה כמו סמאות רצפה לאישה שהיא נמצאת אחרי ארבע לידות למשל. או למשל, אנשים
0: שהגיבו לא למה שאת אמרת, אני חשבתי לא, שדיברת עליו, לא, משפט על... שהם זוכרים, כל אחד כתב, כל וואו. אחד
1: מה, מה צרוב לו, לא. שהוא, שהוא זוכר, או הבאתי אותך מהשפטות, אני בניתי אותך, אני עשיתי אותך, מי יסתכל עלייך, מי ייקח אותך, רק נרקומן מהרחוב, דברים מזעזעים, דברים יותר קשים, אני אומרת את הדברים העדינים, אבל הרבה התייחסות למראה, והרבה הקטנה, והרבה, אני לא אמרתי את זה, למה את הולכת להאמין? למה שאת מרגישה וחושבת, או למה שאני אומר לך שבאמת קרה. ואת מבינה, שהסתובבים בינינו אנשים שנראים ממש נורמליים, אבל הם ממש לא נורמליים. מה שאני מציעה באמת, זה, קודם כל, אין ספק שאנשים צריכות הרבה יותר חיזוק בימינו. יש, יש, צריך אפליה מתקנת, אין מה לעשות. עד שאנחנו לא נהיה במקום, אני חלילה לא אומרת 50-50 במקלט לנשים מוכות, אבל עד שאנחנו לא נהיה במקום, ש... נשים לא נרצחות על ידי בן הזוג שלהן, רק הן רצו ללכת. אי אפש... אני, אני בעצמי לא מסוגלת להתחיל לדבר על, ולחשוב על פתרון כולל יותר, אבל בואי נדבר על הגנים.
0: על מה? על גנים. גני ילדים? כן.
1: על גני ילדים. בואי נדבר על חברות אופנה שמייצרות חולצות צמודות, לבנות למשל, ולבנים רפוי ונוח. בואי נדבר על הורים. על אימא שאני שומעת בחנות שהבן שלה רוצה צמית של יוניקורן כזה והיא אומרת לו זה של בנות. בואי נדבר על, ה- על, ה- על האימא שלא מוכנה לקנות לבן שלה, בובה עם עגלה, שהוא לא יוצא גיי. כל מיני דברים שאת אומרת <אז> <את זה. אז> כן, אני מסכימה איתך,
0: יש מלא כאלה, גם אני זה צורם לי באוזן, אבל אני חושבת שבגלל שאני אה, למדתי בבצלאל, אני באה בא מ... גוש חברים כזה, שנורא פתוח, נגיד לחברות שלי מהלימודים, הם קונות בגדים באמת אצל גברים, הרבה פעמים. הבת שלי קונה, או קונה, כאילו... כן הולכות עם רפוי, רחב, נוח, לא מתהפרות, זה לא... דרך אגב.
1: היום, היום, אבל שאלה, איך הן גדלו? האם הן גדלו במקום שאמרו לה, תיזהרי שלא טיפלי? כך שאנחנו נכנסות ממש לדיון על מגדר, אבל את יודעת,
0: אני רק רוצה לשים בכוכבית, שזה לא עושה אותם פחות נשים, את החברות שאני מכירה שקונות בגברים שהולכות רפואי, שאינם מתעוררות. ממש לא, מי,
1: מי קבע? אני כאילו, באמת, נכנסתי לפוקס ואמרתי, מי שמכם בשנת 2023 להגיד שוורוד וחד קרן זה בנות? למה, למה כאילו לא לפתוח את הראש? אני רוצה שיהיה אופציות, שיהיה לה גם את ה... רוקרי והשחור והדארק והרפוי והנוח לצד הנשי והילדותי והמצואצא, יכולה להיות מה שהיא, אבל תנו לי אופציות. אישה שנכנסת לקנות בגדים לבת שלה, מה יש לה? או את זה או את זה. ואני, כאילו, ואני, אני, אני עם הבנות שלי, אנחנו קונות במחלקות גברים הרבה פעמים. קודם כל יש לנו את הבגדים היותר יפים, היותר כיפים בעיקר בזערה. נוח. כן, זה יותר נוח, יותר כיפי, יותר ימים רע, ועמידות יותר נוחות. הגזרות יותר נוחות, הבדים יותר נושמים, זה לא טעית, זה לא מאלץ אותך להיות בתפקיד ולהחזיק את עצמך ככה. ככה, את מחזיקה את עצמך. תנו לנו לבחור, אם היום בא לי להיות סקסית ונשית, אני אהיה. ואם מחר בא לי להיות אה, טום בוי, אה, לא אופציה את המילה הזאת, אבל כי את מבינה, כאילו יותר משוחררת ויותר רפויה ולוס, בא לי. מה הקשר? אני עדיין אישה, נולדתי עם שחלות.
0: <אז> וואי, קארין, איזה כיף כי <אז> 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 אני לא רוצה לשים טייטלים, כי זה בדיוק מה שאנחנו מנסות לא לעשות. נכון. אבל הצבעה מאשקלון. נכון. שצריך נכון. ש... להגיד
1: את מה, זה. בואי בוא נגיד, אני, מל... אני מתה על זה. מה אמרתי לך? אני לא הטייפקאסט. היא אמרה לי משפט העובדת הסוציאלית, במרכז למניעת אלימות במשפחה, שהולך איתי המשפט הזה עד ואני משתמשת בו, אמרה לי, את לא הטייפקאסט, את עושה שירות אדיר למקום הזה. זה כי מדהים. כי את לא הטייפקאסט שיחשבו זה אני גם עצמאית, אני כאילו, אני מאלה שנדפקים מכל הכיוונים, גם עם העצמאים אני נדפקת, אימא חד הורית, אשקלונית, פריפריאלית, אוקיי? הייתי במערכת יחסים אלימה, התחתנתי מוקדם, ולצד זה, למדתי, בניתי, הקמתי מיזמים, מתנדבת, עושה שינוי, לקחתי את המשבר הזה, הפכתי אותו למגבר. אני מלמדת נשים אחרות איך לעשות את זה בעצמן, כל אחת זה המשבר שלה, כל אחת אשתי קטן. מתאים לה רק הדיקט,
0: לגמרי,
1: אבל אני חושבת שאם זה קרה לי ואני כבר פה, אני חוטאת לא רק לעצמי אלא לכולם שאני לא עושה עם זה משהו אחר. הקול שלי צריך להישמע, אני תמיד אומרת, לי לא הייתה מישהי שנראית כמוני, שמדברת כמוני, שמתנהגת, שעושה את הדברים, שאמרה לי את הדברים בקול רם. ואני רוצה שאם יש מישהי היום שבעלה אמר לה, בואי ניכנס לתדפיסים שלך בבנק. את מבזבזת יותר מדי, אני רוצה לראות מה את קונה. והיא עשתה את זה, תדעי שאסור לו לעשות את זה. ושמותר לך להגיד, לא? מה זה משנה, אני מרוויחה כסף, זה שלי? אלא אם כן את את החלטה כלכלית משותפת. או שהוא לוקח לה את הכרטיסי האשראי כי היא בזבזה יותר מדי, והיא עקרת בית ומגדלת את הילדים, ולא מגיע לה. אם היא הייתה עובדת, היא הייתה מרוויחה, והיא צריכה עכשיו לא להיות ביי. בעונש, היא בעונש עכשיו. או שהוא מחטט לך בשקיות. או שהוא משפיל אותך, קודם כל תרוויחי כסף, אחר כך תבקשי שאני אעשה לך מנוי בחדר כושר, משפט שאמרו לי. כמובן שהרווחתי כסף באותו זמן, אבל לא הייתי המפרנס העיקרי. או כל העבודות השקופות שנשים עושות, הניהול של משק הבית, ה- 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 הגידול של הילדים, הדברים האלה, העריכו שהעבודות האלה, משרד הכלכלה העריך שהעבודות האלה שוות. ب- בשווי שלהם, עשרת אלפים שקל כל חודש, אנחנו לא מקבלות שכר, כאילו שנחסך מהמדינה לשלם לנו. וואי. Wow. למה? כי גם המדינה מסלילה את הגברים לעבודה של גברים. תראי את מקצועות ההייטק, השעות הבלתי אפשריות האלה. לקום בחמש, לחזור בשבע. אוטומטית מישהו צריך לגדל את הילדים האלה. מדינה שמצד אחד מעודדת ילודה, ומצד שני מי יגדל אותם? מי מגדל את הילדים האלה? מישהו צריך לוותר. ואני אומרת, אוקיי, בעיה. אם אני בוחרת בשלב מסוים של החיים שלי לגדל את הילדים, אני רוצה לשבת בבית, אבל אני רוצה להיות מתוגמלת על זה. גם בהערכה, גם בכסף, גם מבחינת אפשרויות ברגע שאני מסיימת. כי אני הייתי אימא שהייתה בחופשת לידה, אז הייתי שכירה, מניקה, וכאן עם העכבר הייתה לי גישה מהמחשב למשרד על העובדות שלי. אני הייתי חייבת לשמור על המקום שלי כי יצאתי לחופשת לידה. דברים איומים, היום הבת שלי מסוגלת לראות שאני יושבת על מחשב, היא מקבלת עצבים הקטנה שלי, כן? אבל יש כל כך הרבה דברים בזה.
0: אני גם רוצה לספר משפט שאמרו לי. תגידי לי. תשמעי, אני סלחתי לו. אני סלחתי לו. מה עשית עכשיו?
1: התנצלתי. לא התנצלת, הסברת למה זה בסדר שהוא עשה את זה, והיום את כבר סלחת לו. את מכילה את המצב.
0: אבל בואי נגיד את האמת. אני אגיד לך מה הוא אמר לי. את לכעוס. אחרי שנפרדנו, לא לפני שנפרדנו. זה אקס שלך? אחד מהם. אחד מהאקסים. אמר לי, הכרתי בחורה מגניבה ועצמאית, וגיליתי שאת סאחית ותלותית. וזה משפט שעברו שלוש שנים, והוא מהדהד לי בראש בכל מה שאני עושה.
1: מה בעצם הוא אמר? מה זה מגניבה ועצמאית? בואי נגיד את האמת, מה זה? סקסית, זורמת, כיפית, הם שוכחים שיש חיים אמיתיים, חלקם, כן, אני לא מדברת על כולם, ואז פתאום מגיעים החיים האמיתיים, צריך לקחת החלטות אמיתיות בחיים, צריך להתקדם הלאה, את מסתכלת מבט קדימה, לא מתאים, אז את סאחית, את לא זורמת כבר, ודי, כאילו, את תלותית גם, את לא... <coughs> אני רוצה להגיד משהו, אני מאוד פחדתי פעם מתלותיות, מתלות בק- בקשר. והיום אני דווקא מסבירה גם למתאמנות שלי, שהדבר הכי מגניב בעולם זה תלות הדדית. מה זה אומר? את בזוגיות עם מישהו, את בקשר איתו, כמו שאני בזוגיות היום עם הבן זוג המדהים שלי, ואתם קשורים רגשית אחד בשני, יש איזה תלות שהיא הדדית, אבל זה עדיין לא אומר שאם אחד מכם מחליט להמשיך הלאה, או לא משנה מה, זה נגמר, את מתרסקת ומתה. כאילו, זה, זה מצד אחד מרים אחד את השני ומעצים אתכם, ככה שגם אם זה נגמר, אתם עדיין קרקע תומכת לשני, אחד לשנייה. תלות הדדית היא דבר נהדר, לדעת שמישהו זקוק לך באותה מידה שאת צפוקה לו. אין מערכת יחסים
0: בלי תלות, כאילו לא מכירה מערכת יחסים כזאת. אין דבר כזה.
1: מה זה יחסי סימביוזה, תחשבי? זה שותפות הדדית. שני צדדים, אוכלים אחד מהשני, ו- וניזונים, וכיף להם עם זה. כל אחד מקבל את שלו, וכיף, זה היחסים הכי טובים בעולם. כל מערכת אקולוגית לא יכולה בלי יחסי סימביוזה, אבל אנחנו באמת באמת, נשים שלפחות היו במערכת יחסים אלימה, שנוצרה שם תלות רגשית, שכבר אין להן עצמאות אישית, שאין להן עצמאות כלכלית, ופתאום מישהו לקח את כל הדבר הזה, נשארו בוואקום? קשה להן מאוד לחשוב על להיות תלויות במישהו אחר. עכשיו אני אומרת ככה, בואי ניקח נומרולוגיה. אוקיי. נגיד לך, חישבנו מקודם שהייעוד שלך, הייעוד הכללי, דרך החיים הכללית, בשיחה המקדימה שעשינו ככה וכמעט ולא הקלטנו את התוכנית כי לא הפסקנו לדבר, אבל בייעוד הכללי של אחת שתיים. ומה אמרתי ששתיים זה? מה שמייצג נשיות, רגישות, הכלה. ביצית. נכון, ביצית. ולכל מטבע יש שני צדדים, שאת לא באיזון או במערכת יחסים שנותנת לך את מה שאת צריכה, למשל, את יכולה לחוות את הדבר הבא. מצבים סבוכים ורגישים שקשורים בעיקר במערכות יחסים. כמו איפה שאני הייתי. וכשאת מוצאת גבר, בגלל שאת רגישה, ואת מיש... את מכילה, אבל את צריכה גם מישהו שיבין את זה. את צריכה גבר שמדבר איתך במגע, במילים, במבט. את חייבת את זה, הוא חייב לקרוא אותך במבט. מישהו שהחום והאהבה זה משהו שטבוע בו, הוא לא קריר, הוא לא עושה את זה כתנאי. אני עכשיו חייבת מדברת
0: עלייך רותם? אני מדברת עלייך רותם עכשיו. זה נכון,
1: מאוד. יותר מזה אני רוצה להגיד לך. שמישהו שמאוד רוצה זוגיות, שהוא אוהב להיות ביחד, שהביחד בונה אותו, שהוא עדיין מאפשר לך את הלבד וגם הוא את הלבד, אבל מישהו שגם רוצה, הוא ממש כאילו כל, כל הקטע גם המיני, כל הקטע של להביע אינטימיות, זה מאוד חשוב לך, ומישהו שיש לו גם את זה, ובו זמנית, שהוא רוצה גם ילדים, שהוא איש משפחה, זה הבן אדם שאת צריכה. עכשיו לעומת זאת, ילד מסיבות, שלא מוצא את עצמו, או הייטקיסט, או איש פחות תדבר אלייך, לא כי את לא בסדר ואת צריכה לשנות משהו בך, כי דרך החיים הכללית שלך היא עדינה ורגישה ומכילה וחייב מישהו שמדבר איתך את שפת הרגש, מישהו שהוא אחד למשל, שהוא הגיוני, אנליטי, שחור לבן, מדבר מספרים, הוא לא מבין, אוקיי אבל למה את מתבכיינת, תכלס, מה התשובה, טוב איך, את לא תצט, לא... 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 אין, אין, זה לא יעבוד, את תגידי הוא קר. הוא לא מבין אותי, אני רואה הרבה שמתגרשות מגברים כאלה, וואו. הוא קר, הוא לא מבין אותי, הוא לא רואה את הילדים. אני אומרת לה, זה לא נכון, הוא רואה, הוא מבין, אבל יש לו שפה אחרת, וברגע שהן מבינות גם את השפה, הפרידה הופכת
0: להיות יותר קלה. הן לומדות לדבר בשפה שלו. את יודעת, זה מעניין מאוד, הייתי רוצה עכשיו שתפתחי לי את כל המספרים <laughs> שלי, את השם שלי, את התאריך העברי, זה מעניין אותי, זה נכון. מרתק. אז קודם כל אני רוצה להגיד באמת, לא בקטע של פרסומת, אבל שמי שרוצה מוזמנת ליצור איתך קשר. בטח
1: בקטע של פרסומת, אל תתנצלי. <laughs>
0: <laughs> אז בקטע של פרסומת, <laughs> קרית ביבס <laughs> הנומרולוגית המדהימה ומאמנת מנטלי. ואימון,
1: אימון מנטלי שמשלב בתוכו נומרולוגיה וקבלה, ואימון מנטלי בכלל ש, שאני אומרת תמיד, אני לא מבטיחה לשנות לך את החיים, אבל אני מבטיחה שאת תשתנה. ואם את תשתני את תעשי בחירות יותר טובות, ובסוף אני רוצה שאת תעזרי לעצמך ללכת בלי קביים. וזאת המטרה בסוף.
0: אני רוצה, לפני שאנחנו מסיימות, כי כבר אנחנו... טסנו, טסנו. טסנו. אמרת לי משהו על דיאטת גברים. נכון. את יכולה לספר לי מה זה בכמה מילים. כן, בכמה מילים.
1: אז באמת כשהמתעמנות שלי מגיעות אליי והעניין שלהם האיש זוגיות, אז תמיד אני אומרת, קודם כל, אנחנו עושות דיאטת גברים, לפחות בתקופת האימון האינטנסיבי, ההתחלה, לא לצאת עם גברים. והסיבה היא שאני כאילו רוצה לגמול אותן מדפוסים, לא כאילו באמת, לגמול אותן מדפוסים שהן לא מזהות בעצמן. ואז אני עושה אה, את הניסוי שלנו, וסליחה גברים, אבל שאני יצרתי המון זוגות אה, מאוד בריאים ככה ביחד, מהדבר הזה, אה, אני פותחת להן, לכל אחת, פרופיל באוקיי קיופיד, ואם יש לה אה, פרופיל משלה אז אני משנה אותו. Uh, למה אוקיי קיופיד? כי יש שם כל כך הרבה שאלות, שבסוף אחוזי ההתאמה, uh, מביאים גברים מאוד קרובים למה שמתאים לה. אני מייצרת פרופיל סבתא. כל הדברים שהיא לא רוצה להגיד, למשל, איך את רואה זוגיות? אז מה שהיא אומרת לי באמת, להביא מישהו לארוחת שישי אצל ההורים, או לשתות כוס סטה בשבת בבוקר עם מוגיות. אני בונה את הפרופיל, קשה להן עם זה. תמונות ללא פילטרים, ואני מסבירה להן. אנחנו עכשיו הולכות לייצר מסננת, לא פיתיון, אני רוצה מסננת לכל מי שרואה את זה, ולא בא לו, כי הוא עושה, את יודעת, צ'ק, 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 מעביר את הכל סלייד הצידה, לא רוצה אותו. תמיד זה גברים שונים ממה שהן רגילות, אבל הקטע הוא שאני אומרת, אני מסתכלת על מישהי ואני אומרת, אלה הגברים שמתאימים לה. אבל היא נמשכת לגברים האלה, לא משנה למה. סיפור חיים, אמונות מגבילות, שריטות מאקסים. ואת לא מבינה כמה קשה להן בהתחלה להיות עם האנשים הנכונים. אבל זה מדהים איך מהר מאוד, הן שומעות מילים אחרות, יחס אחר, השקפת עולם אחרת, נחשפות לכל ל- ל- כך הרבה... אז רגע, למה דיאטה? כי בזמן הזה הן לא צריכות להיות בקשר עם אף אחד, זאת אומרת לא להביא לי אקס מהעבר, לא לצאת עם גברים, אנחנו עכשיו על נקי ואני בונה לכם תפריט, את יכולה להתכתב איתו, נעים לך תצאי איתו, אין בעיה, וחשוב מאוד שהם יבינו שהם לא לבד, כי זה מאוד קשה. גם מאוד בואי, ש...
0: התקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שיש באמת את כל האפליקציות וזה רבוי, ואת יודעת, אני רואה, כאילו אני חיה את זה שנים. יצאתי עם מישהו כמה חודשים ופתאום אני רואה שיש לו טינדר והוא עדיין פעיל, זה מעליב, כאילו תוך כדי ש, שאתה מנהל מערכת יחסים איתי, אתה ישן כל לילה איתי, אתה מנהל עוד אה, נכון. אה, אה, סווייפים. את יודעת, ש... נגיד
1: עכשיו מה שאת מתארת, סיטואציה כזאת, אז מישהי שנמצאת בסיטואציה כזאת, אנחנו ממש עושות פגישה על הדבר הזה. ואני מנסה, כאילו wire, אני כאילו מנסה לחו... לתכנת לה מחדש את הקשרים במוח כדי שהתגובה שלה לא תהיה אה, למה אתה עושה את זה, אלא או לעשות cut- cut מהבן אדם, כאילו להבין, פשוט להבין, מסננת, להבין זה לא מתאים לי, לא למשוך שולחן. את זה יותר, או שאם היא ממש צריכה אה, לחזק בעצמה משהו, זה פשוט איך לשים את הדברים על השולחן, כי יש כאלה שממש חייבות לבוא לבן אדם ולהגיד, אתה פשוט אפס, מה אתה עושה? אני, אני יוצאת איתך, אני בלעדית, אנחנו חודשיים ביחד, אתה עדיין בטינדר, ויש כאלה שחייבות את הקלוז'ר הזה, אתה יודע, את יודעת, מחווה לכל מיני יחסים שהסתיימו לא טוב, אז גם לזה אני מכינה אותם. אני בסך הכל רוצה שמי שמגיעה אליי תבין שיכולה להיות גם וגם, גם חזקה וגם שברירית, גם מדינה ונשית וגם אה, מצ'ואית. וטיפה חוספסת, ושהיא בוחרת את המנעד הזה, מתי להתנהג ב- בכל נקודה, אבל לא שזה בא על חשבון הערכים שלך, ולא שזה בחשבון הרגשות שלך. אם זה כואב, אם זה לא פאן, משהו שם לא תקים, בכל דבר. וביחסים זה הכי קשה. כי אז מתחברים, ויש מגע, ויש נשיקות, ואולי טוב במיטה, וואו. ואת כאילו
0: מתמהמת. קרין, אני, ברוב השיחות שאני עושה, אני מדברת, די הרבה, והשארת אותי הרבה פעמים בלי מילים ובלי שאלות, את דיברת פשוט ורק רציתי להקשיב לך, אז אני רוצה להגיד שקר. לך תודה. והחתמתי, וזה גם הזיז לי הרבה דברים בתוכי, כי את יודעת, הנושאים האלה הם רגישים לי, נכון. אני מתעסקת הרבה באהבה, אני שתיים, רוצה שתיים, תראה איך מתאים לך, רגש, לב, זוגיות. את מדהימה, את מפתיעה. מאוד, מאוד. למה? כי את לא נופלת לשום, כן, את, לא... את לא במה שציפיתי ממך להיות. נכון. אז זה כיף. ואני מודה לך מאוד שבאת.
1: אני מודה לך שאירחת אותי, אני נהניתי מאוד. ואם הצלחנו ביחד בחיבור הזה, להשפיע על מישהי, להשפיע על מישהו, לעשות טוב, להפיץ איזשהו אור, ויש מישהי ששמעה עכשיו ויש לה כזה, הכל בסדר איתי? עשינו את שלנו. תודה רבה
0: קארין, באהבה, בהצלחה. אז עד כאן להרום חברים יקרים, תודה רבה שהאזנתם עד סוף הפרק. תודה רבה לקארין ביבס המדהימה שהרחיבה לי את הלב. האם נהניתם? אני כרגיל אבקש מכם לשתף את הפרק עם כל מי שעולה בדעתכם שזה יכול לעניין אותו. תדרגו בבקשה בספוטיפיי חמישה כוכבים, זה יכול מאוד לעזור לי. תכתבו לי תגובות אפשר גם בספוטיפיי גם באימייל גם באינסטגרם אני תמיד שמחה לשמוע מה חשבתם וזהו נתראה בפרק הבא ביי.